0: 如何发自内心圆融的说话？兼谈平行宇宙与星际效应。马上就要投票选举了。虽然我们常说选举是要选会做事的人，可是相信大家从选举的过程里面也看得出来，不会说话的候选人。大概也很难当选。因此，一个人会做事，也要会表达，在现在的社会才能够得到更多的机会。所以，今天我们要来研究怎么样把话说得更好。但是在这之前，首先是一个心态上的建立。每次要去跟别人说话之前，有句话可以先放在心里提醒自己。说完话以后，我是想要多一个朋友，还是多一个敌人呢？每一次我们跟别人说完话，就有一个东西在其中发生了改变，那就是彼此对对方的好恶。人跟机器不一样，人的特点就是有好恶之心。别人与你无论谈论什么，即使是工作上的例行交代，说完之后都会有一个额外的东西产生，就是对你的感觉。也就是说话之后的结果几乎没有所谓的中性，它要不使你跟别人的关系更好一点点，就是更坏一点点。可是这一点点。却会对彼此的人生造成蝴蝶效应般的影响。例如，别人会把一个你可能需要的讯息告诉你，常常就是因为他对你曾经有过那么一点好印象；而某人没有把某个机会 pass 给你，常常也只不过是因为他曾经对你有那么一点点不好的感觉。所以，我们每次说话虽然都有一个当下的目的。可是也要记得，它也会产生出长远的影响。有时候你凶一点、急一点、势力一点，甚至狡猾一点，也许真的可以迅速达成你的目的。但是长远来说，副作用会越来越大，最后会弊大于利。所以，懂得说话的人，是会用说话来累积长远的福报的。用说话来累积长远的福报，如此看待自己的每一次说话，这是学习把话说好很重要的基础。有了这个基础，接下来我们就可以学习怎么样发自内心圆融的说话了。我们先来说一个真实的故事，这是关于一个人如何变得更圆融的说话的真实例子。我的朋友有一天去植物园散步，那个地方有一个池塘区，池塘区的旁边有一大块空地。虽然是空地，但是是铺着平整的黑色地砖的。结果那天他经过那里时，居然看到有一个中年男人把地砖区域当作黑板。蹲在地上，拿着一块石头，就在地面上恣意地磕血，一面滔滔不绝地跟旁边一个朋友不知道在解说什么。当时我朋友立刻觉得生气，心里想：怎么有这么没公德心的人？然后他就有一股冲动想过去制止对方。说到这里，像这一种情景，如果是你。走过去会对那男人怎么说呢？先生，请你不要在这边写好吗？这样会破坏公务哎、欸。朋友说，如果真的冲过去，大概会这么说吧。不过我的朋友抑制了自己的冲动，他停在原地思考了两三分钟，然后他说，他突然想通了某些事，完全不生气了。并且产生了他觉得更好的说法，于是他就走过去，平和地说：“先生，这样刮地砖会不会留下痕迹啊？我觉得这边地砖铺的很美，真的不希望它被刮花了。”结果那个中年男人站起来，用脚往地上磨了几下，自己不见了。他说：“不会啦，你看。”然后晃了晃手上的小石头，意思是字己是来自石头的粉末。啊，那就还好。我的朋友笑了，然后说：“不过就在隔壁有一个草坪，旁边有泥土地，建议你们去那里写比较好。不然的话，我这里有纸跟笔借给你们用，好不好？因为这里有很多来参观的小朋友。”他们如果学大人这样做，不一定能够拿捏分寸，也许就损伤地面了。最后，那个男人跟他的朋友就移动到了草坪那边去洗了。听了我朋友的叙述，我问他是做了什么思考，所以不生气了。朋友说，他先去感觉自己生气的原因。是觉得对方怎么可以因为自己的私利就不管别人破坏地砖？所以那个不管别人是让自己生气的第一个点。心疼地砖被刮花是生气的第二个点。然后他就思考说，如果有一个人可以这么做，那么他当下究竟处在什么样的意识状态呢？这么一想，他就开始盯着那个男人仔细的看，然后他留意到对方的年纪跟穿着，感觉很乡土，而他的动作正热切的画着地面，在跟朋友讨论不知道什么事。突然间，我朋友就想起小时候住在乡下时，他跟别的孩子也曾经随意捡起一块石头，就在水泥地上写字画图。不要的时候，又用脚来回磨一磨，擦掉的情景。于是他思考到，对方正投入的情境与自己所知觉的世界，很可能是不同的。首先，对方也许觉得写完之后再用脚擦掉就好了；其次，对方也许并不像自己觉得这片地砖是美的。自己会觉得地砖美，是因为平常比较关注周遭环境，才会慢慢建立这种美感意识。而其实很多台湾人对环境都是当作背景没去注意的，所以不能认定他们跟自己一样也看到了美，还会故意去破坏。第三，我的朋友一开始就认定地砖已经被刮坏了，可是其实。自己并不知道啊。反思到这里时，他就不生气了。于是他就去想该怎么去关心这件事比较妥当，于是才会说：“先生，这样刮地砖会不会留下痕迹？我觉得这边地砖铺的很美，真的不希望它被刮花了。”就我看来，这真的是更圆融的关切方式。他表达的是自己的担心，可是提出的方式是用一个中性的问句，给双方都保留了空间，没有说对方一定是故意的，也没有说对方造成破坏了，可是却也传递出了自己的初衷、自己的担忧，并且勇敢介入了。想想看另一个版本，如果在大庭广众之下，指使对方破坏公务，没公德心。虽然对方可能突然在一瞬之间发现自己的作为在别人眼里的意义，却也可能会有一种“我不是这么坏的人”的被误解感和屈辱感。接着双方也许就吵起来了。上面这个例子，我这位朋友所用的思考方式叫做太极式思考。一旦一个人切入这种太极式的思考模式，他的说话就很容易变得更圆融。什么是太极式思考呢？就是每当自己对事情下了一个评判时，就试着去想象，如果有人跟我评判刚好完全相反，那么会因为什么原因而变得可能？例如，当你去逛街看见衣服，你心里觉得这好丑哦时，你就会问自己。如果真的有人觉得这件衣服很美，穿在身上会很喜欢，那么可能是因为什么？又可能是哪些人会觉得很美？甚至于，你可以故意改口说：“这好美哦”，然后去重新感觉看待这件衣服的不同视角。相反的，譬如你看了一部电影，自己觉得好棒哦，那么你也可以去模拟。那有没有人会觉得很烂？假设真的有人会这么觉得，那么他可能是站在什么样的立足点？又可能有哪一些人会觉得很糟？如果你是做生意的，碰到了自己认为的奥客，你心里想好讨厌哦，那么你就要试着去思考，那会不会有人觉得不讨厌？假设有人遇到这种客人不讨厌。那可能的原因是什么？再例如，也许你正跟某人起冲突，他所指责的事情你觉得很无辜。这时候你也可以去想，也许我的本意不是如此。但如果他真的就是这样觉得，那我的行为有什么原因，从这个人那里看起来，真的像是他说的那样呢？这种思考方式会帮助你提高视野，编程同时可以俯瞰你自己与别人的平行宇宙。我们经常不自觉的以为自己与别人是活在同一个世界里面的，其实每一个人都活在自己认知场里面，我把它称之为平行宇宙。太极图是一个圆圈。里面有黑白两极，以互补的方式结合成一个完美的圆。这个太极图的含义很深，花三天三夜也讲不完。但用在今天讲的主题里，它的意义就可以是：如果你能够同时理解你自己以及与你对立的另一方，你的智慧当下就会变得圆满。所以，每当你要去说话的时候，先看看你要说的内容里面有没有评判。如果有，就先针对这个评判，带入太极式思考，看看会不会有什么新的视野来提醒你。然后你就会发现，你的情绪变得更放松、更平和，自己说出来的话也会变得更周延、更客观、更有空间了。于是，你的表达就更圆融了，而这却不是照本宣科出来的技巧，而是发自于内心。这里也就能够说明圆融和圆滑的不同。圆滑只是以避免冲突为目的，可是却常常生产出更多谎言。可是圆融却是基于了解差异。去掉心中的主观，做出思言行修正的一种状态。每一个人都像是一个平行宇宙，每当你愿意进去了解，就会渐渐看懂了这个与你不同的宇宙。当你看懂的平行宇宙越多，你的智慧就会越高，你就越能接纳不同的平行宇宙。也知道该怎么跟不同的平行宇宙说话，对应，那么你也就变得自我越少，圆融越多了。其实这就是灵修中说的合一。合一就是你的意识能设身处地地理解越来越多的人（括号他的黑与白都了解），而这自然会导致圆融。这种圆融就是五次元的爱，这个爱会把你一直一直往更高层次的合一拉。那么，这就是一个灵性上所谓“回家”的进程。在这个进程上，你还会开始能够接触到未来的你，那些更进化的你对你自己的帮忙，你开始能够感知到他们了。这是因为。你进入了更大的合一里面，这已经不是在三次元了，而是五次元的状态。这就是星际效应里面试图说明的事情。不过，星际效应仍然是一个用人类的头脑模式去做的比喻，而不真的是实相的本身。有的人很期待我能分享星际效应的观后感。就像之前写 Lucy 一样，其实这是非常困难的任务，因为要讲的东西其实超越了语言文字。如果能够较为恰当的演绎，那么我就会发表的。如何发自内心圆融的说话？兼谈平行宇宙与星际效应。本文作者张成老师，青草清选读。欢迎订阅新的智慧频道，每周一发布张成老师的文章，学习智慧。生命不浪费。